0: Hej mina kära framgångsvänner Och tack för det här året Tack för att du lyssnar. Det är runt 600 000 Lyssningar varje vecka Vilket gör den till Nordens största intervjupodd Så jag vill verkligen tacka dig Som gör att jag kan göra min dröm Jag sa på och tänkte på det här om dagen Jag bara, wow vilket jäkla lyxigt jobb man har Man har möjlighet att träffa alla dessa fantastiska människor Och bara få lära sig av dem Jag, bara, jag, jag lever verkligen i en häftig drömvärld Verkligen min dröm Så ett stort stort tack att du lyssnade så att jag också kan göra min dröm att jag kan bara få lära mig alla de sakerna som man kan lära sig av dessa magiska människor så att det vill jag göra stort, stort stort tack till dig och du får jättegärna de gästerna som ni vill ha med det är de också som vi tar med så att skriv gärna helst på någon Instagram post, jag brukar lägga ut så att skriv gärna på Instagram vilken gäst du vill höra på vem är det vi ska bjuda in till nästa år och jag har några överraskningar som är så här: wow, det här är bland de största gästerna som jag någonsin haff med och jag har flera såna bokningar som vi spelar in nu i veckorna som kommer komma snart i podden som jag inte kan säga nu men det är så himla häftiga intervjuer. Så hoppas du fortsätter lyssna nästa år. Nu hoppar vi in i också ett riktigt bra avsnitt. Nu kör vi igång. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. ...med Alexander ja, nu får vi höra på faktiskt en väldigt efterfrågad gäst. Och jag har kämpat egentligen sen start för att få med honom. Ingen mindre än våra förra finansminister, Anders Borg. Han var finansminister från 2006 till 2014. Och han har verkligen hyllats världen över. Hur han och Reinfeldt ledde oss igenom den här finanskrisen på en exceptionellt bra sätt. Men en sak som jag också tycker var sjukt intressant, det är när han börjar prata om Kinas makt och vilken extremt stor makt det är. Och att i framtiden, redan om 5-10 år, så kommer vi se att Europa och USA, det är liksom så här sekundärt. Kina kommer ta över mer och mer och mer och de har absolut snabbast tillväxt. Men det vi också pratar om när nästa kris kommer, hans sömnproblem, integrationen av flyktingar, och hans bästa ekonomiska tips, samt vad han har för nycklar för att verkligen han är också aktuell med boken Finansministern där han berättar backstage om vad som hände där finanskrisen 2008-2009. Ja, nu kör vi igång med ingen mindre än Anders Borg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbydning with Alexander Palero. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Anders Tack så mycket. Det är så här. Roligt att du är här. Jag har, ju, jag har ju kämpat lite grann för att få in dig. Du har ju fått en och annan förfrågning. Ja, det händer att jag får några förfrågningar. Ja. Men det är väldigt roligt att vara här. Ja, men superkul att ha dig här. Och jag måste faktiskt börja med en av de frågorna som folk... Eh, jag har frågat mest om nu inför. Det har ju kommit in närmare jag tror att det har kommit in närmare tusen frågor nu. Sen så är det mycket olika samma fråga. Men en fråga som frekvent kommer. Varför har du klippt av dig
1: tofsen? Ja, jag tyckte mycket om tofsen. Men den gick från att vara en hästsvans till att bli en rått svans. Och när den var tillräckligt mycket rottsvans och var det lika bra. Liksom. Då fick man skära sina förluster och acceptera åldrandet. Men hade du någon speciell hårrutin? Hade du något speciellt schamp? Här... Nej, det var, det var ju också en mycket enkel frisyr. Man vaknade på morgonen, duschade, satte upp på toffsen och gick. Ja. Det är en väldigt bekväm frisyr. Plus att det, det var ju, jag tycker också att det var lite roligt att det var så pass... Det var väldigt många som blev provocerade av den och det tycker jag är roligt. Mm. Inte minst internationellt väckte den ju väldigt mycket uppmärksamhet. Det var ju till och med Financial Times skrev om den när jag klippte bort den. <laughs> Ja. Vad, vad, vad sa folk då? Var det så att du kom in i rum
0: och, och du märkte att folk hade någon så här konstig blick på dig? eller att du satt i något jätteviktigt möte och folk kunde släppa fokuset på din tofs eller att det är slut efter två timmars förhandling så Anders,
1: what about you're here? Alltså, jag får ju fortfarande den frågan eh, Anders Borg, oh, you're the one with the ponytail eh, <laughs> Jag var i Kina och gjorde en intervju med deras motsvarighet i Aktuellt då. och sen när jag kommer in i rummet och de har ställt upp alla kamerorna så jag har jag klippt av tofsen och den här journalisten, han bara går runt mig och med kameran. För han, det, det här tycker han var så stort att toffsen är borta. Så att, ja, nej, men jag tycker man måste ju få visa sin individualitet. Och, mm. och, Särskilt om man hamnar i en sån roll där man vet att det kommer vara så pass strukturerat och allting. Då tycker jag man åtminstone rätt att behålla sitt örhäng och sin tofs.
0: Ja. Har du någon historia kring örhänget och varför du bara har den på vänster sida? Nej, det är ingen historia. Det har bara alltid varit så. Det har alltid varit så. så när, när, när gjorde du den då? många, många år sedan. Ja, när du var... Alltså, alltså i
1: ungdomen eller? Ja. I, ja. ja. Sen har du behållit den. Ja. Byter du ut... Eh. Nej. Nej, det är samma. Jag tycker det är så störande att det lossnar så jag satte ihop det med en Svetsat med en det.
0: Så det, 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 det går inte att ta loss det. Mm. Skulle du kunna tänka... Det är en annan... För
1: skulle du kunna tänka dig om naglarna som jag har gjort? Nej, det tror jag inte. Jag är lite för gammal för det. Det är lite... Ja. Uh. Men däremot har ju Dominika nu en skönhetstjänst, Tritia, där man kan beställa hem det. Så hon gör ju numera ständigt naglarna. Det kommer hem olika tjejer till oss var och varannan dag som gör naglarna på nu Jag har ju läst din bok, Finansministern. Jag blev klar med den och går kväll.
0: Spännande att höra allt behind the scenes. Och också så här tuffa förhandlingar, stora tal som har gjort allting. Och sen så, så ser man dig sitta i på en... På en, på en sten ute i skogen och eh, pratade med Fredrik Reinfeldt och så här, allt på hans syns. Det var väldigt intressant faktiskt. Jag har lärt mig massor om hur man, om jag någon gång ska driva Sverige, så vet jag vad man ska göra och inte göra. <laughs> Finanskrisen också.
1: Mm. Ja, men det, det var en spännande period. Det var ju oerhört dramatik. Och, eh, dels var det mycket som hände här i Sverige. Vi gjorde eh, stora reformer. Men sen var ju det här internationella spelet också intressant. Och det är ju brutalt. Alltså, det handlar om väldigt stora belopp. Det handlar om rätt hårda motsättningar. Det är en som vinner och en som förlorar. Och det handlar självklart om att man ska få andra att förstå ens egna utgångspunkter. Men till slut är det ju rätt mycket, av ja, rätt brutal förhandlingsteknik helt enkelt.
0: Mm. Ja, det ska vi komma in på sen förhandlingsteknik. men Men någonting som var också i boken att du... Du hade sömnproblem. S eller hade tufft att sova verkar
1: det som. Och det har... Det kan du fortfarande idag ha. Ja, alltså nästan alla som har den typen av jobb under en sån period så vi väldigt lite jag, jag satt i, i Dubai på såna här World Economic Forum möte med en tidigare amerikansk finansminister och ingen av oss hade ju sovit så väldigt mycket på natten och då sa han så här well you know sleep it just never comes back det får man vänja sig vid att sova några timmar per natt. och Det är så hög adrenalinivå och det är så mycket som man måste avsluta. Så att man går upp i ett väldigt, väldigt högt tempo. Så att det, där, det är där därför jag tycker att är ett jobb man kanske ska ha i en 5, 6, 7, 8 år. Det, är, det, är inget sätt att, det blir ju ett sätt att leva. Jag känner ju många som har jobbat på IMF och andra ställen som i princip har som arbetsuppgift att resa från den ena krisen till den andra krisen. Och det är klart att då är det ju, det påverkar hela sättet att vara. En sak som också jag tycker är extremt
0: spännande, så som du har varit med om eh, un under din roll, är ju förhandlingstekniker. Och det, det har ju varit en, en verkligen stor del av rollen. Kan inte du gå in på några scenarier och några saker som du har lärt dig under din tid som politiker i hur man ska tänka i förhandlingstekniker? Och saker som har kanske gått bra eller saker som har gått mindre bra eller hur du och Reinfeldt förberedde. och okay, nu har ett superviktigt möte här. Vi ska försöka få igen det här med ett annat
1: parti eller med ett annat företag eller vad det nu än är för någonting. Jag tycker att förhandlingar måste börja med... Att man är väldigt noggrann med sakunderlagen. Alltså man måste förstå exakt vad man själv måste uppnå. Vad är det i de här förslagen som är kontroversiella för andra? Hur kan man göra om dem för att andra partier ska kunna ha lättare för dem eller för att väljarna ska acceptera dem? Man måste vara mycket noggrann och lägga mycket tid på att förstå vad andra egentligen vill ha. När vi gjorde förhandlingen, min första förhandling efter att det blev finansminister var ju och Då la vi in avskaffa lite förmögenhetsskatten i den för det hade ju både Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna varit ute och pratat om och då tänkte jag att om vi ger dem det så blir de så glada så då blir den här förhandlingen väldigt enkel men det blev precis tvärtom för när vi gav dem det då tyckte ju de att oj här verkar det finnas eh, stora utrymmen så nu gäller det att höja kraven så att vi får allt vad vi vill ha och så blev det istället en väldigt konfliktfylld förhandling så man ska tänka igenom vad man själv önskar man ska fundera på vad andra måste ha för att kunna avsluta förhandlingen och ändå vara nöjda och så ska man se till att de inte får det. Förrän att de inte får det? De, nej, att de inte får det förrän de har landat i en gemensam slutsats. Så att det gäller att vara noggrann med att veta vad det är de måste ha, vad de vill ha och vad de önskar sig. Och sen ska man se till att de får det de måste ha, men inte mer än det de måste ha. Men jag tycker man måste vara noggrann med att alla som förhandlar går därifrån bordet och är nöjda. Det är ju mycket enklare i, i, i företags. Eh, Därför att om du slår ihop två bolag och får väldigt kraftigt sänkta kostnader till exempel, ja då har du en multipel på fem eller tio gånger och så har man en stor vinst att dela på som kan man debattera om, om den ska delas hälften hälften eller 30-70 eller något sånt. Men i politiken så är det ju ofta så att man ska fördela besvärliga beslut som gör att eh, partierna får gå på möten där människor är kritiska och så ska man försöka fördela några vinster men det är ju alla som kommer gå ut ur en sån förhandling med att bära en del kostnader så att, eh, det, det är lättare att komma överens på många sätt i näringslivet därför att där har du fler tangenter att spela på
0: en sak som jag tycker också är, är väldigt bra det är att man, man får den andra personen att kommitta sig till någonting alltså innan man har sagt ja på det Alltså att man säger, vi säger att du kommer dit och så säger du att nej men det här kommer finansdepartementet eh, inte tycka okej. Men jag ska försöka få igenom det här mer. dem. Jag vet att de andra, de kommer med stor sannolikhet bara säga blank nej på det här. Men om jag lyckas få igenom det här som du vill ha, är det är det okej då? Eller kör vi då? Och... Så att man får den så att, så att man inte säger, någon, någon kommer att säga någonting, ja men det här vill vi ha och så säger man okej okay, du får det och sen så får man någonting mer lite grann ditt exempel innan och sen så, så att man måste ha okejet innan
1: man. Alltså jag tror en väldigt viktig erfarenhet som jag gjorde under de här många åren med förhandlingar det är ju att man måste uppfattas som schysst, alltså att. Om man har många förhandlingar, vi hade ju två stadsråd, så det var ju väldigt många människor som önskade saker. De måste uppfatta att de behandlas ungefär lika att det är sakargumenten som spelar roll. Att man verkligen försöker hjälpa de som ligger illa till, om det är något parti eller någon, något statsråd som har det tuffare. Det, det, det kan vara lite kostsamt på kort sikt, men på längre sikt tror jag det bygger upp ett förtroende som gör att det blir lättare att samarbeta. Om man ska stycka en bank mellan tre länder, då är läget annorlunda. Då är det bara att Tufft krig där det gäller att företräda sina egna intressen så tufft och hårt man kan. Det var ju så ofta blev läget när vi förhandlade kring, kring Lettland där IMF var en hård motpart. Och då är det ju bara en engångsförhandling. Så det, det beror väldigt mycket på vad det är för typ av partnerskap man söker. Om man slår ihop två bolag och tänker sig att vi ska bygga något tillsammans i 20 år, ja, då ska man ju helst bli bästa vänner.
0: Men vad har du lärt dig under, under, under tiden nu i? i i politiken och även i näringslivet
1: angående förhandlingar? Jag tror att det viktigaste är att man är kreativ, att man förstår att om någonting har låst sig, då gäller det att hitta en väg framåt. Ju bättre den vägen är för motparten ju mer sannolikt är det att man faktiskt hittar en lösning. Så att jag tror inte att förhandlingar ska handla om konfrontation jag tror inte det ska handla om att man kapar och skriker åt varandra utan det är att helt enkelt hitta lösningar som gör att de gemensamma problemen löses ut på ett bra sätt så jag tycker ofta att jag har suttit i förhandlingar där jag eller någon annan kommer på ja, men vi gör så här istället och så helt plötsligt har man löst ut frågan och kan gå vidare så kreativitet tycker jag är den bästa egenskapen för människor Jag
0: vet också att du är involverad i AI en del hur tror du att det kommer fungera i framtiden? Hur ser fem, 10 år ut, 15 år, 20 år framåt? Hur kommer...
1: Många pratar ju om att AI kan vara farligt till och med eller, och, och vice versa. Jag tror att vi står inför en väldig förändring nu de precis de här närmaste åren. Därför att det är mycket som tidigare varit experiment och försök och nu börjar det skalas ut på riktigt. 5G gör ju att vi kommer få en oerhörd kraftig datatillväxt. Och det är i sin tur att AI-systemen får mycket bättre och nyare data och mycket mer data att jobba med. Men AI är ju inte speciellt intelligent i, 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 idag. Alltså jag gifte mig 2 november förra året och nu har jag under hela hösten fått reklam för att jag ska gifta mig igen. Och det är ju inte så att jag har vanan att alltid gifta mig i november utan det har ju varit mycket smartare om jag har fått reklam om en trevlig weekendresa eller en, en bra present till Dominik så att AI är bättre än vad det var, men potentialen är enorm. Om man tittar på Babylon till exempel, som som Kinnevik har investerat i, som är en, en AI-system för hälsa. Det är klart att de sorterar ut en del frågeställningar man, man kommer in som, ringer in som patient. Men om, om fem, tio år så tror jag att det här med att vi går till vårdcentral för att få diagnos. Det kommer inte inträffa. Vi kommer i huvudsak sköta det med olika AI-system. och Ibland kommer det finnas en läkare inblandad. Men för väldigt många år kommer tror jag man kan både testa blodtryck och, och kanske även göra blodprover och annat helt utan att du är i närheten av en, vare sig en vårdcentral eller läkare och att du därmed sen kan få din medicin hemlevererad. Tittar vi på stora bolag så tror jag att om man till exempel sköter bokföringen så tror jag att man till och med i börsbolag kommer att kunna få en Daglig uppdatering. Så här går det. Det här är de delar som går bra, det här är det som går dåligt. Uh, prissättning kommer kunna användas på ett helt annat sätt: att man ser till att man fyller både restauranger, hotell, färger och flygplan genom att vara mycket, mycket mer begåvad i sitt sätt att sätta priser så att rätt människor kommer till rätt plats vid, vid rätt tidpunkt. Uh, energisidan tror jag är enorm. Alltså om vi får intelligenta system. Som gör att vi använder kraften när den behövs och är billigast. Så tror jag vi kan sänka energiförbrukningen med kanske 20-30 procent. Eh, ser vi till att både lastbilar och färger och lastfartyg är, är fyllda och inte åker runt med, med, med tomma flak eller tomma, tom, tomma skepp var och varannan resa. Ja, då drar vi ner energiförbrukningen. Eh, undervisning. Det är klart att man måste kunna generera väldigt bra AI-program för att just... En elev med dess förutsättningar ska få matteuppgifter matte, matte som är precis lagom för att föra Eh, eh, kunskaperna framåt. Så att det, det finns nästan inte något område oavsett om vi talar bank, försäkringsbolag, telekombolag. Allt kommer in med AI. Ja, vi, vi kommer använda det och det kommer minska resursförbrukningen. Vi kommer aldrig mer behöva sitta av vara 350, nummer 357 i kön. Eh, våra, våra pengar kommer förvaltas på ett sätt som är helt avpassat till hur vi är som människor och vad vi önskar oss. Så att, eh, det, det kommer helt enkelt göra att samhället blir mycket enklare och livet blir lättare att leva spännande och finns det några negativa sidor i det du tror? Jag har lite svårt att se det. Jag, jag tycker mycket av den här idén om att teknologin ska vilja ta över våra liv är, är, är lite fånig. Alltså, det här handlar om ekvationer. Ekvationer har inga uppfattningar. Om, om du åker åkt med en självkörande bil så är inte bilen stolt över att den har kört dig på kort tid. Bilen struntar i det. Den, den följer en algoritm och, 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 och levererar. Alltså, ditt kylskåp innehåller en del teknologi. Kylskåpet har aldrig övervägt att ta över vågsugnen. Den bygger inget imperium upp med disk.
0: Ja, vi hoppar vidare till integration och migration och då tänker jag att vi ska lyssna på ett klipp från din bok när, när du har skrivit
1: om det här. Min bedömning är att Sverige inte kan ha en migrationspolitik som kraftigt avviker från övriga Norden och våra grannländer inom EU. Inte minst kommer arbetsmarknaden behöva tid att anpassa sig till de cirka 1,3 miljoner människor som beviljats uppehållstillstånd det senaste decenniet.
0: Ja, vi kan börja med att göra ett stopp här. För du tycker då att, att vi i Sverige vi måste ha en, en likvärdig politik med våra nordiska länder. Eller att de ska
1: ha en likvärdig politik som vi har. Jag tycker nog att alla länder ska försöka ta ansvar eh, när människor kommer på flykt. Eh, nu kan man i för sig hjälpa många flyktingar på de områden där, där de finns. Men är människor förföljda eller utsatta så, så ska man som en humanistisk eh, land ställa upp. Eh, sen finns det naturligtvis alltid gränser för hur mycket kostar man orkar bära. Flyktinginvandring är väldigt kostsam för Sverige. Det är, det är stora kostnader förknippade med att ta emot människor, och det dröjer väldigt länge innan de är inne på arbetsmarknaden så att skatteintäkterna täcker äh, utgifterna. Så hur mycket då, kostar det ungefär?
0: Och, vad, jag, och hur lång tid tar det
1: i snitt till att någon
0: är självförsörjande eller jag kommer in i systemet och betalar tillbaka?
1: Jag tror att Finansdepartementets uppskattningar ligger på 100, ungefär 140 000 på, på en flykting per, per, per år. Det är högst i början och sen avtar det och ofta tar det ju mot 7-8 år innan en person kommit in på arbetsmarknaden så kanske 10-12 år innan, innan man då har gått jämt ut. Så att ju fler unga som kommer som går direkt in på arbetsmarknaden ofta man ser det i USA att välutbildade flyttar dit och börjar jobba, då är det en ren vinst. Men om vi då har många flyktingar som kommer från länder där det är, man har en helt annan utbildningsnivå ja då är det nog, om man tittar till exempel på, på kvinnor från eh, framförallt eh, Nordafrika, Somalien så tar det väldigt lång tid innan de kommer in på arbetsmarknaden och då, då medför det en stor kostnad för samhället. Och sen får man väga den kostnaden mot annat och jag tycker nog Sverige ska vara ett land som tar ansvar för alla globala frågor. Men det finns gränser för hur mycket man orkar. Vi har haft väldigt hög invandring under senare år och ska de människorna som nu är här få chans att få ett jobb komma in i en utbildning, få en rimlig bostad, ja, då tar det lite tid. och Då tror jag det är klokt att man har en lite mer begränsad invandring under så lång tid som krävs innan det här har hunnit liksom stabilisera sig. Hur många var det vi tog emot nu under den här... Ja, det var väl som mest... Eh, många har jag tagit emot totalt sett från när det började? Var det 2014 det började? Ja, det gick upp tror jag över 100 000 2014 och sen var det uppe på 150 000 2015 och nu förra året så låg det på 138 000. Så att, Även en halv miljon? Är det, eller är det än, ännu mer än en halv miljon personer på att, fem, på fem år? år? Ja, det är mer än en halv miljon på, på fem år. Så att det, det, det har varit ett, ett en, en hög, eh, 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 hög invandring och det, det har medfört en del kostnader och spänningar och eh, det kommer ta tid för en del av de här människorna att anpassa sig till den kultur vi har och det sätt vi lever på. Och, och Då tror jag det är klokt att man satsar på utbildning, hjälper människor ställer krav på att man lär sig svenska, ställer krav på att man är, söker jobb att man är beredd att flytta så att man faktiskt bor på ett område, i ett område där det finns arbeten. Uh, och sen om det visar sig att uh, man tittar man till exempel på de flyktingar som kom hit efter Balkankrisen så är ju de väldigt väl integrerade i svenska samhället idag. De, de som kom hit från Chile när, när de hade sina problem på 70-talet är också väldigt väl integrerade. Min pappa var ju en av de som kom från Pinochet tiden för Chile. Ja, de, de flesta av dem har kommit in väldigt bra i det svenska samhället och uh, har gjort stora bidrag till, 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 till vård. Det är samma med många av dem som kom från Iran i samband med Iran-Irak-kriget. Uh, de flesta människor kan anpassa sig till det svenska samhället. Och då är de en stor tillgång. Men, men det tar lite tid. och Ju fler som kommer, ju svårare blir det. Därför att om man bor i, i grupper med människor från samma område, då behåller man mer av sin egen kultur och mer av sina egna värderingar och då tar anpassningen till samhället längre tid. Men jag tycker naturligtvis att, att invandrare har gjort ett väldigt stort bidrag till, till Sverige med, med Dominika som vill komma hit från Polen på 70-talet. Vi har väldigt många goda vänner som är från Irak och från Iran och från Turkiet. Och, och, och De flesta av dem har ju kommit hit, skaffat sin utbildning och gör en, ett väldigt bra arbete i samhället. Men eh, jag tror att blir det för många vi på för kort tid, då men, blir det besvärligt. Men hur ska vi lösa situationen som är nu? Och kan
0: vi lösa den? Alltså kommer, nu, nu sa du förut att det kommer ta 7 till åtta år innan man har ska få jobb. Kommer de här, här halvmiljoner personer, kommer Sverige och de lyckas? För det är väl en, det är väl en eh, tvåsidig variant. Eller, ja, men jag,
1: jag, jag, jag vill komma inte, in på sju, jag, jag tycker inte man ska beskriva det som en att katastrofläge för Sverige. Vi har. Förskola där man får lära sig svenska. Det kanske man borde göra mer av. Vi har en skola som är öppen för alla. Anstränger man sig kan man ta sig igenom det. Alla svenskar som föds eller som kommer till Sverige har möjlighet att gå på KTH. Vi har gratis utbildning. Så att vi har ett samhälle som är öppet för människor som vill arbeta och anstränga sig. Och jag tror många av de som kommer hit tycker nog att det svenska samhället fungerar om det går bra för deras barn. Och så har man flytt och kommit hit och vill man och den, det viktigaste prioriteringen är att ens barn kommer utbildning och att de får en, en bra väg in i samhället. Så att jag tror i huvudsak kommer det här fungera bra. Men blir det för många vid en viss tidpunkt? och I det här fallet har det varit så att en del av de här, inte minst de som kommer ifrån Nordafrika, har en väsentligt lägre utbildningsnivå än vad vi har i Sverige. Och då får de svårt komma in på arbetsmarknaden. Och det blir, det... Ja, det 30 procent av dem från Afrika var arbetslösa. Ja, ungefär så ser det ut i Finansdepartementets bedömningar. Och det är klart att det är ett annat samhälle och det tar tid att anpassa sig. Vad har du för karriärtips? Om du får ge något till alla som ska lyckas bra. Ja, jag tror är alla vet hur man, vad som krävs. Hårt arbete, kreativitet, ännu mer hårt arbete, dedikation, kreativitet och ännu mer hårt arbete. Ja. Här... Det är ju så det Det är ett, ett visst mått av att man får någon mm. idé och sen resten är ju bara genomförande och jävla massa krittar man Time for Trace
0: nu kommer jag till de tre sista frågorna och jag tänkte börja med här en, en dokumentär att rekommendera.
1: Ja, nu pratar vi om Bill Gates. Jag tycker Bill Gates det, eh, dokumentären på, på, på Netflix är, är, är riktigt bra. Det finns också en jättebra film dokumentär om Warren Buffett som man, om man är lite mm. intresserad av, av placeringar så kan man ägna någon timme åt att titta på den. Mm.
0: Vad önskar du att du visste tidigare i
1: livet, som du vet idag? Ja, det är svårt att säga. Jag har gjort så mycket olika grejer och jag tycker alltid man har haft det roligt. Ska man ge något råd så är det ju liksom, börja med ett gäng som du trivs med. Skaffa en chef som du känner att du kan utvecklas och ha kul med. Var ett företag som har en bra kultur så att det är roligt att jobba hårt. Men man kommer jobba mycket Och vill man ha framgång får man jobba ännu mer Och då så är gäller det att man också har kul Så är det Och ett är bra det? gäng är, är, det, det är det bästa alltså Ett bra gäng som känner att nu jävla gör vi någonting Nu kör vi, det är klart att det är det roligaste Jobbar du någonting med någon
0: så här spirituella saker? Eller? Ja, har Dominika fått in det på någonting som du tyckte var märkligt från början Men du tycker det är intressant
1: nu? Ja, du vet Hon är ju tvärtom, hon är ju oerhört skeptisk till allt som är spirituellt Hon är ju hardcore-ateist Uh, och det värsta hon säger det är en kristallkärringar, det är om man bara tror på någon fokultism <laughs> eller något sånt där. det får man inte göra ja. så att, nej, hon är väldigt vetenskaplig i sitt förhållning men kan du, med du jobba
0: med den. någon tacksamhetsövningar kan du uh, vi, har vi
1: har faktiskt gått en kurs i scenmeditation som jag tycker var rätt bra alltså det, är ju inte, det har med ens egen andlighet att göra ens eget fokus att göra och det tror jag är en, en, en bra grej annars är ju för mig, alltså för, för mig är återhämtning naturen Alltså, vi har världens vackraste natur i Sverige och uh, man kan resa till andra länder. och Där finns det ofta en stillhet och en trygghet och ett lugn som gör att man, man återhämtar sig. Så att uh, naturen är väl, tycker jag, det bästa. Men jag är inte så mycket lagd åt det här att man. Alltså, det som finns i det vi vetenskapligt kan tro på. Sen har jag en förhoppning om att det ska finnas någonting mer och en mening med livet och att det finns en godhet som är viktig och så. Men att det, är det viktigaste är att acceptera verkligheten som den är. Finner du på mycket på vad som händer efter döden? Nej. nej. Jag hoppas ju att det här med döden är någonting som vi är gradvis är på väg att avskaffa. <laughs> ja, men jag tror men vi ja. medellivslängden... Ja, skrattar bäst som
0: skrattar sist, då har du rätt i faktiskt. Ja,
1: ökar med två och ett halvt år per decennium, så att i ett biologiskt perspektiv är vi hundra eller femhundra år ingenting. Och det är klart att säg fem, sex generationer framåt då ska man nog inte utsluta att medellivslängden är så lång, så att det vi menar med döden är, mm. är någonting som har en helt annan innebörd för människor. Tror du
0: att man då kommer kunna få sitt medvetande i, i en... Eller att man kan, som en bil, man kan byta ut sina, sin kropp eller ta sin medvetande och sätta in i en annan typ av kropp?
1: Det, det svåraste är ju alla de sjukdomar som har med hjärnan att göra. Men det finns ju mm. ingenting som säger att vi inte ska kunna möta det med, med, med antingen med DNA eller biogenetik eller annat som, som gör att vi kan avskaffa dem. Och resten av kroppsdelarna går ju att bygga ut. Jag menar, jag, jag tittar på bolag i Schweiz som håller på att göra en, en, en 3D-printer för leverar mm. där man, trycker, man helt enkelt printar syntetiska levervävnader och det är klart att det här med att vi byter höftkula till en stålbit det är nog borta snart det är snart att vi att vi genererar vårt eget nya skelett, det är klart att eh, hud och eh, muskelvävnad och annat det, det är sånt som vi inom 20-30 år kommer kunna producera mm. Ja, verkligen
0: hur ser tiden ut för dig nu 2020? Vad har du på agendan? 2020 ut?
1: blir ett väldigt spännande år för mig. en del resor privat, nya investeringar, spännande projekt att jobba med så att, ja, många ser fram emot många spännande affärer under 2020.
0: Härligt. Om man ska komma i kontakt med dig då är det lättast på LinkedIn så. LinkedIn är enklaste. Där är det bara att skriva Anders Borg och sen så är det bara att skriva hur mycket pengar du vill ha så kollar du på caseet.
1: Ja, men jag tycker man börjar med vad Vad är för, <laughs> för idé? Vad som är kreativt? Vad som är nytt? Vad det är för teknologi? Precis. Varför man själv är en bra grundare och varför man har en mm. affärsplan som är realistisk. Och det där är ju
0: jätteintressant du som får så himla mycket case. Vad ska man göra för att
1: sticka ut?
0: Oavsett om det är till dig eller till någon annan.
1: Alltså jag tycker det är ett par grejer som jag tycker. För det första måste det vara ett bra grundarteam. Ingen är perfekt. Man måste ha med sig en eller två, tre kompisar där någon kanske är tech, någon kanske är marknadsföring, någon kanske är affär, någon kanske bara är en skjävla entreprenör. Det är rätt viktigt att man faktiskt har någonting som är på riktigt. Att det liksom inte är en ambition att bygga en plattform utan man de facto har någonting, någon teknologi som är mm. hygligt unik. Och den måste inte bara vara unik, den måste också vara svår och snabbt kopiera. För går du in i ett fält där andra finns, då kommer de snabbt vilja göra någonting som påminner om ditt och sen ska det ju helst av allt vara en verksamhet som också på lång sikt är lönsam så det är, ju, det, det, är det är många pusselbitar många solstrålar som ska komma in i samma prisma för att det ska bli en, 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 en vacker eh, fantastisk idé
0: och nu finns det en bok ut också finansministern och den finns på ljudbok och e-bok och vanlig bok och, och allt möjligt Precis. Att, då, den har
1: sålt väldigt bra så det är många som har läst den och tycker att den är rolig. Så att det är ett bra julklappstips. Ja,
0: härligt, har du fått bra feedback.
1: Ja, det har jag faktiskt fått. Det tycker jag varit väldigt kul. Har varit, man är ju alltid väldigt osäker när man skriver en bok på vad man ska tycka. Och, jag var väldigt orolig. Det är mycket att... bok för pengarna, får jag säga. Den är ju lång. Ja, ja det var väldigt roligt att skriva. Och det har jag ändå kapat ett par kapitel som jag
0: <laughs> Spar till
1: ja. Ja. ja men till
0: nästkommande. Jag tycker också att var bra. Det var spännande att läsa den få. För att höra så här, behind the scenes, allting. Och hur det kan funka. Ja, roligt att höra. Ja. Stort, stort tack att du tog dig hit. Tack så ja. mycket. with Alexander mycket. Ja, det vill jag verkligen tacka dig för Anders Borg, att du var med. Det var väldigt kul att ha dig med och det antar jag att ni också tyckte. Det är en gäst som jag har kämpat med i typ snart fem år för att få med. En fantastisk intressant historia. Och han har varit med om så himla mycket och verkligen har hyllats över hela världen. Ja, det som jag också måste bara säga jag tyckte var så sjukt intressant det är att få reda på ännu mer om Kina och vilken stormakt det är och hur de bara kommer ta över världen mer och mer. Det var också extremt intressant. Det där man ska satsa sina pengar helt enkelt. Och nästa veckas gäst, eller nästa gäst, vi är ut två avsnitt per vecka. Det är ingen mindre än Fredrik. Bänke som man kallas, Rydman från Bounce. Eller nu är inte Bounce kvar, men han är ju då en av erkänt de, de främsta dansarna i Sverige och koreografer och verkligen skrivit historien. Det kanske minns många gånger den här Michael Jackson-koreografin eller Michael Jackson-tributet som var på plattan där de bara hade människor överallt och sen rätt det så började alla dansa för att hylla Michael Jackson. Ja, det kommer i alla fall i nästa avsnitt. Du får jättegärna skriva till mig också. Helst på någon post på Instagram om det är någon speciell gäst du önskar för nästa kommande år. Vi sitter nu och bjuder in alla. Så skriv gärna där om det är någon speciell gäst du vill ha. Ha det
1: bäst!